0: Viva! Bom dia! Hoje é terça-feira, 28 de setembro. A surpresa que marcou a noite eleitoral deste domingo, Carlos Moedas é o novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, liderando uma coligação de direita que elegeu o mesmo número de vereadores do que a coligação do PS e do LIVRE, 7. Mas como é que será possível ter um mandato com estabilidade quando a maioria dos eleitos na autarquia está à esquerda, uma vez que... CDU e Bloco de Esquerda também elegeram mandatos. É a pergunta de partido deste episódio que vai também focar atenções no futuro da liderança do PSD depois dos resultados deste domingo. Comigo, a editora executiva do Público. Helena Pereira. Alô. Helena, Carlos Moedas nesta, nesta noite eleitoral foi a surpresa, elegeu sete vereadores, o mesmo que a coligação do PS e do Livre, mas ainda há mais três vereadores à esquerda, dois da, da CDU e um do Bloco de Esquerda. Nas autárquicas não há geringonças e, e por isso, já agora também pode explicar o porquê de não haver jeringonças em contexto autárquico, mas... Lisboa acabou por se tornar numa cidade ingovernável com este cenário que, que antevê um dificuldades para Carlos Moedas?
1: Sim, sim, duas vezes. Primeiro, foi a grande, a grande novidade da noite e sim, corre o risco de se tornar ingovernável? Porque, um, é, como tu dizias, em número de vereadores, o, o candidato do PS, Fernando tem sete e Carlos Moedas tem 7. E depois ainda há dois vereadores do PCP e um do Bloco de Esquerda. Se nós olharmos para a composição uh, da vereação, vemos que há 10 à esquerda e 7 à direita. O problema que nós temos uh, é que uh, a lei eleitoral para a Assembleia da República é diferente da lei eleitoral para as autarquias. E muita gente pergunta, então, mas o, em 2014, o, António Costa perdeu as eleições, ficou em segundo lugar, mas depois conseguiu fazer um acordo com o PC com o Bloco de Esquerda, conseguiu destornar Passos Coelho e teve maioria porque tinha a maioria dos deputados. Ora bem, mas as coisas não são iguais, a vereação não é, não funciona como a maioria dos deputados, apesar de nós olharmos para a mesa da vereação e vermos lá 10 vereadores da à esquerda, as coisas não, não são assim. Aliás, a lei é muito explícita. O, o Presidente da Câmara, segundo a lei, é o primeiro da lista do partido mais votado. Se essa pessoa por algum motivo não puder exercer o cargo, o vereador que vem a seguir na lista, obrigatoriamente, será esse Presidente da Câmara. E segue assim -se a lista, porque as autarquias têm a vereação, têm a Assembleia Municipal, Uh, e, e tem as assembleias de freguesia e no, no Parlamento temos apenas o Parlamento de onde emana o, o, o Executivo é, é completamente diferente e durante a campanha isto é uma coisa curiosa que preocupou muito quando Carlos Moedas uh, antes de apresentar a candidatura ele dá sinais que estava a tentar fazer uma coligação à direita e porque sabe-se que os votos todos juntos dos partidos, normalmente por causa do método onde os votos todos juntos dos partidos acabam por dar mais força do que em separado. E havendo esta regra das autarquias, ainda mais força dará, porque não adianta agora, como se está a ver, não adianta agora Medina juntar os seus vereadores aos do PCP e aos do Bloco. Na altura, a Medina ficou um bocado preocupada com isso. E nós até demos disso conta e chamou a CDU, teve uma reunião em separado, primeiro com a CDU e depois com o Bloco, para saber da abertura desses partidos, de fazer uma coligação pré-eleitoral. Aliás, não seria a primeira vez. Jorge Sampaio foi assim, que Jorge Sampaio nos anos 80 conseguiu pela primeira vez tirar a Câmara de Lisboa ao... À, à direita e, e, e governar à esquerda e já também por causa disso.
0: Já, agora deixa-me abrir mesmo o parênteses aqui, se neste momento o Bloco de Esquerda e, e o PCP, a CDU devem se sentir culpados por entregar a governação da cidade à direita.
1: Eu diria que porque se tu vires o, o, o discurso da noite eleitoral, no o discurso de domingo à noite de, de Fernando Medina que ele faz um discurso humilde uh, de que foi ele que falhou e não foi o PS isso não foi mais longe, foi porque não podia mas, ao mesmo tempo, ele lembra uh, que uh, da parte da esquerda que a CDU e a uh, de esquerda, fizeram uma campanha inacreditável, eu não fiz ela ver, inacreditável, mas critica a campanha que o Bloco e que o PC fizeram em que demonizaram o PS e chegaram na campanha a alertar para o perigo do PS ganhar com maioria absoluta. Isto revela como o discurso ou a percepção que esses partidos tinham estava completamente desfazada de da realidade, porque nem, nem conseguiu a maioria relativa, quanto mais a Maria absoluta. E quando Fernandina lembra isso, é para dizer: vocês deviam ter percebido o risco, eu percebi, eu alertei, eu ainda tentei fazer qualquer coisa. Por isso é que, por exemplo, Fernandina faz uma coligação com o LIVRE. O LIVRE vale muito pouco, nós sabemos, em Lisboa, mas foi uma tentativa de que os votos da esquerda não se dispersassem muito tal como o Carlos Moedas também quis os votos do, da iniciativa liberal e a iniciativa liberal uh, não conseguiu ser eleita havia sondagens que até diziam que poderia ter sido, mas quando não conseguiu pronto, mas é, isto é só porque realmente o desconhecimento no fundo de como funcionam as regras é, é, é curioso porque quando a geringonça começa quando António Costa resolveu fazer a geringonça apanhou uh, de surpresa o país inteiro e muita gente ficou indignada, muita gente ficou contente, muita gente ficou surpreendida porque não sabia que tal era possível e até parecia quase um golpe de Estado. Ao fim destes cinco anos, as pessoas interiorizaram de tal maneira a geringonça que eu acredito que pessoas que votaram no PCP e no Bloco de Esquerda votaram pensando, pronto, a Medina ganha, pois eles entendem, fazem uma coligação e vai haver uma geringonça em direita à esquerda em Lisboa e fica tudo bem. Portanto, acho que os partidos devem, acho que podem sentir-se agora um bocadinho arrependidos, tal como se calhar assim, alguns eleitores do PC e do Bloco, apanhados de surpresa com isto, também devem, devem ter ficado arrependidos.
0: E em relação mesmo à, à governação da cidade de Lisboa, com este cenário, apesar de tudo, a Moedas consegue assegurar uma governação estável, sabendo que, pois, que a sua oposição é toda com sei. partidos que que tem muita dificuldade em se coligar à direita.
1: Exatamente. A minha perspectiva é, eu não sei como é que ele vai conseguir... Uh, o risco é de vivermos quatro anos paralisados. Viver a cidade, a governação da cidade, ficar paralisada, se houver muita acrimónia entre os partidos e se eles não, se se não conseguirem entender em nada. Porque isto vai obrigar. Muita negociação, caso a caso, não é? E até piada que na noite eleitoral os discursos mais simpáticos, por assim dizer, foi entre Medina e Carlos Moedas. A determinada altura pareciam que eram os, as duas forças políticas com mais vontade de alugar um futuro foi muito curioso. Eu não sei se é isso que vai acontecer. Uh, Podes-me perguntar com quem é Carlos Moedas terá mais facilidade a falar? Sim, realmente se calhar terá, terá mais facilidade de falar com o PS do que com o PCP, com o Bloco. Uh, mas não sei, isto é muito complicado, eu não sei como é que ele vai... A minha... A minha, o meu receio realmente é que a, a gestão dê para ir fazendo algumas coisas, mas que não dê para fazer grandes revoluções na cidade, porque não tem, não tem uma base de apoio que lhe permita isso, não tem de todo. E, portanto, há um risco sério de paralisação e não sei se não poderá passar por, eu não diria um acordo estável, fixo, mas acordos pontuais com o PS, por exemplo.
0: E agora passando do local para o, o nacional, sabemos que Lisboa vai ter este cenário de governação complicada, mas o PSD, que há dias tinha quase a cabeça de Rui Rio a prémio caso este resultado eleitoral não fosse particularmente bom, como se previa, uh, hoje olhando para estes resultados, percebendo que o PSD conquistou cidades como Coimbra, como Lisboa, uh, qual é que é a posição de Rui Rio depois destas eleições e que lugar é que tem a oposição interna que já se estava a preparar, de certa forma, para avançar depois de um eventual descalabro que não aconteceu.
1: Quer dizer, previa-se que, que o Rui Rio tivesse um bocadinho mais de, de, de peso nestas autárquicas do que nas últimas, porque as últimas foram as piores de sempre da história do PSD. Portanto, seria muito difícil de a fasquia de 2017, em que teve 89 câmaras. Portanto, previa-se mesmo os seus detratores, como se diz, previam que ele ganhasse um bocadinho. Agora, o facto é ganhar Lisboa, ganhar Coimbra e ganhar mais câmaras, mas ter mais peso nas capitais de distrito é uma coisa que, que surpreendeu algumas pessoas, nomeadamente os opositores de Rio. E, e portanto, eu acho que devem estar nesta, neste momento à procura de qual o melhor discurso para ter. E o, o interessante é que já passaram mais de 24 horas e ainda não ouvimos ninguém. Eu acho que, <risos> eu acho que os opositores de Rio ainda não encontraram o tom certo ainda não sabem bem o que é que vão dizer, porque é assim, um dos, por exemplo, um dos grandes vencedores da noite é Carlos Moedas, que também era apontado como um possível assessor de, de Rui Rio. Agora, um homem que acaba de, de herdar a Câmara de Lisboa não pode, vai haver congresso ordinário, porque há de dois anos diretas no final do ano, Congresso em Janeiro, e portanto, eu diria que muito dificilmente o autarca recém-eleito não pode agora dizer eu, eu vou, também vou ser líder, quero ser líder do PSD, portanto, à partida. O que é que resta? Será que com o Carlos Moedas saiu tão bem cotado destas eleições Paulo Rangel, que era outra possível, candidatura... Uh, pretende atravessar para daqui a quatro anos ou daqui a alguns anos uh, Carlos Moedas uh, avançar e ele ficar ali no limbo a aguentar este tempo, não sabemos se vai haver eleições antecipadas ou não e o mais provável é que não haja e portanto, que esta legislatura vá até ao fim. Eu acho que estas contas todas que a direita os opositores de Rio estão a fazer, e por isso também estou muito curiosa para ver o que é que eles vêm dizer. Eles ver dizer que isso deve a fatores aos candidatos, à personalidade de cada um dos candidatos, que era muito boa, e que foram eles que as eleições, e que não se deve a Rio. E, 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 na, e na sondagem, por exemplo, feita à boca das urnas, ontem à noite, numa das televisões, em que fazia uma pergunta sobre legislativas, apesar de haver esta subida grande do PSD e ao ver surpresas do lado do PSD, Rui, Rio continuava com os 28% que normalmente as sondagens têm dado. Ou seja, ainda não se refletia na performance do próprio líder. Uma melhoria, eu não sei se agora, quando voltarem a fazer esta sondagem sobre os líderes daqui a uns dias e depois as pessoas interiorizarem que o PST poderá estar mais reforçado a nível autárquico, se as pessoas vão dar algum crédito, louros, disso a Rui Rio, vamos ver também se isso vai acontecer. Agora, eu acho que o movimento que estava latente de contestação a Rio continua, tem mais dificuldades de vir para a praça pública de repente estourar em críticas, mas que continua, continua, porque o facto do líder do PSD perante António Costa não ser percepcionado como um desafiador à altura preocupa o partido e, e faz contas e pensa, então, quer dizer, vamos ter este líder a marinar durante quanto tempo e qual é que será a melhor altura, então pode lá. Eu acho que... Hum, o PSG tem um bom resultado nas autárquicas, mas acho que vai acabar. E isso não quer dizer que a vida de Rui Rio será fácil a partir de agora. Poderá durante aqui ter um poesio durante alguns dias, algumas semanas, mas mais tarde ou mais cedo. Eu acho que um bocadinho como dizia em 2014, António Costa, António José Seguro, vai ser poucoxinho e uma parte do partido vai querer mais e não vai ficar uh,
0: satisfeito com este coxinho Helena, era isto mesmo. Muito obrigado. Beijinho,
1: beijinho. Tchau, tchau, tchau.
0: E na edição impressa desta terça-feira, continuamos a dar muito destaque ao pós-altárquicas e às várias ondas de choque. Destaque, claro, à situação de Lisboa, que analisámos já neste P24, mas também aos vários dados desta eleição. E, afinal, falharam ou não as sondagens? Para ler nesta edição impressa do Público ou em público.pt. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar-lhe um bom dia. Estarei de regresso amanhã. Até lá.